0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučanja Riječi Bože pod nazivom Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o sucima. Osvrćemo se na 17. i 18. poglavlje. Tema 17. poglavlju glasi vjersko otpadništvo, hram. Vjerska zbrka u Izraelu. U poglavljima od 17. do 21. Predstavljena nam je filozofija povijesti spomenuta na početku proučavanja ove knjige. Vidjeli smo ilustraciju te povijesti u knjizi o sucima u načinu na koji se Kotač povijesti okretao stalno iznova u životu Izraela. Kotač kreće sa Izraelom koji prima Bože blagoslove. Narod služi Bogu, međutim dolazi do udaljavanja od Boga i narod počinje činiti zlo. Svatko slijedi svoj vlastiti put. Nakon toga bivaju predani u ropstvo. U svome ropstvu počinju vapiti Bogu za izbavljenje. Okreću se Bogu i dolazi do pokojanja. Bog zatim podiže suca koji ih izbavlja. Izrael ponovno počinje primati Bože blagoslove... I postaje narod koji služi Bogu. Upravo kada je sve na svome mjestu, počinju ponovno zapadati u grijeh i okretati se od Boga. Izrael je sve ukupno prošao kroz sedam otpadništva od Boga. Time nam je iznesena filozofija povijesti. Svaki narod doživljava svoj pad ovim redosljedom. Prvo, vjersko otpadništvo drugo, moralna izopačenost i treće, politička anarhija. Raspadanje započinje u hramu, nakon toga slijedi dom, obitelj, a na koncu dolazi na red i sama država. To je način na koji narod doživljava svoj pad. Ovo razdoblje otpadništva započelo je u Danovom plemenu i njihovoj želji da prošire svoje granice. Radilo se o još jednom zapadanju u idolopoklonstvo. Cijeli se slučaj može svesti na dom čovjeka po imenu Mikaj i njegove majke koja ga je razmazila. Svećenik kojeg je Mikaj unajmio da mu čuva idole, savjetovao je Danova pleme da nastave sa sprovođenjem svoga sebičnog plana. Radilo se o slatko rječivosti unajmljenog propovjednika. Idolo poklonstvo u Efraimu. Bjaše u Efraimove gori čovjek po imenu Mikajehu. On reče majci, tisuću i sto srebrnih šekela što su ti ukradeni, i zbog kojeg si izustila kletvu, ušli su u moje čule, taj je novac kod mene. Ja sam ga uzeo. Mati mu odgovori, Jahve te blagoslovio sine moji. Mikajeh je očiti primjer razmašenog derišta. On je mamina maza. Znao je da je majka uštedila nešto novca pa odlučio ukrasti taj novac. Njegova je majka, ne znajući tko je ukrao novac, proglasila kradljeca prokletim. Zato je priznao da je on taj kradljevac, a majka, umjesto da ga je stavila preko koljena i primijenila odgojnu palicu na njegovo sjedište znanja, pohvalila ga je za njegovo dijelo. Rekla mu je, jahve te blagoslovio, Sine moj. I Mikajahu vratio je tisuću i sto srebrnih šekela, a mati njegova reče. Te sam novce posvetla jahvi i svoje ruke za tebe, sine moj, da se izdjela zato rezan ili ljevan idol. I evo, zato ih dajem. Kada je mikajeh vratio novac majci, rekla mu je, da je taj novac posvetla Jahvi da se učini rezan ili ljevan idol. Vidite, narod je već duboko zagazio u idolopoklonstvo. Ona se okreće i daje taj novac na traksinu. Znate, i danas postoje mnogi kršćani koji su jednako tako nedosljedniji. Ona je posvjetila taj novac Jahvi ali ga je upotrebila za pravljanje idola. Mnoge skupine zakupljaju novac za kojeg tvrde da služi u gospodnje svrhe, ali veći dio toga novca troše na crkvene veselice petkom na večer. Oni tvrde da je novac posvećen gospodinu, ali njime u stvari iskazuju štovanje Bogu zadovoljstva u petom i šestom redku dalje čitamo On mu sagradi svetište, zatim načini efod i terafe, te posvjeti jednoga od svojih sinova da mu bude svećenik. U to vrijeme u Izraelu nije bilo kralja i svatko je radio po miloj volji. Mikajeh je imao kuću bogova. Njegova je majka davala srebro za idole, a Mikajeh je za njih načinio svetište. Dao je načiniti i efot i terafe kako bi dovršio opremanje svetišta. Zatim, kao vrhunac svega, jednoga od svojih sinova, posvetio je da bude njegov svećenik. Došli su do toga da je svatko radio po miloj volji. Ono što je bilo pravo u njihovim očima i činilo im zadovoljstvo od sedmog do desetog redka dalje čitamo Bjaše neki mladić iz Betlehema u Judi iz Judina plemena bio je levit i boravio je ondje kao došljak taj čovjek ode iz grada Betlehema u Judi da se nastani na kakvu prikladnom mjestu kao došljak putujući dođe u Efraimovu goru do Mikine kuće Mika ga upita, odakle dolaziš? Ja sam Levit iz Judina Betlehema, odgovorimo on i putujem da se negdje nastanim. Ostani kod mene, rečemo Mika, i budi mi ocem i svećenikom i ja ću ti davati deset srebrnih šekela na godinu, haljine i hranu. I Levit uđe. Mikajehu je očito malo smetalo što je svoga sina učinio svećenikom. Zato je, kada je naišao ovaj slobodni putujući propovjednik, Mikajeh unajmio njega. Ovaj je levit iz Petlehema u Judi postao njegov privatni obiteljski svećenik. Tu vidimo svećenika koji nalikuje unajemljenome propovjedniku, koji postaje teklič crkvenog odbora ili kakve malene skupine Unutar crkve. Neka se Bog smiluje crkvi koja ima takvog propovjednika. Ovaj je Levit sada postao svečenik i imao je kuću punu idola. I dalje čitamo. Levit je pristao da ostane njega i mladić mu bjaše kao jedan od sinova. Mika posveti Levita za svečenika, mladić je postao njegovim svečenikom i živio je u Mikinoj kući. Sad znam, reče Mika, da će mi Jahve učiniti dobro kad imam levita za svečenika. Ovo je poglavlje istinsko otkrivanje niskog duhovnog nivoa na koji je izraelski narod u to vreme dospio. Tu imamo čovjeka koji je mislio da zbog toga što ima levita za svog propovednika, to je sve što mu je potrebno. Takva vrsta razmišljanja je u istinu tragična. Mikajeh je ipak očekivao da će zbog toga primiti Boži blagoslov. Koliko samo ljudi razmišlja na takav način danas? Čitamo ovo poglavlje još jednom. jaše u Efraimove gori čovjek po imenu Mikajehu. Ona reče, majci, tisuću i sto srebrnih šekela, što su ti ukradeni, zbog kojih si izustila kletvu, ušli su moje čuli. Taj je novac kod mene, ja sam ga uzeo. Vati odgovori, Jahva te blagoslovio, sine moj. I Mikajeh u uvratio od srebrnih šekjela, a mati mu njegova reče, te sam novce posvetla jahvi svoje ruke za tebe sine moj, da se izdjela zato rezan ili lijevan idol, i evo, zato ih daje. On mu sagradi svetište, zatim način efod i terafaj, te posveti jednoga od svojih sinova da mu bude svećenik U to vrijeme u Izraelu nije bilo kralja i svatko je radio po miloj volji. Bijaše neki mladić iz Betlehema u Judi, iz Judina plemena, bio je Levit i boravio je ondje kao djeošljak. Taj čovjek ode iz grada Betlehema u Judi da se nastani na kakvu prikladnu mjestu kao došljak, putujući dođe u Efraimovu goru do Mikine kuće. Mika ga upita odakle dolaziš, ja sam Levit iz Judina Betlehema, odgovori mu on i putujem da se negdje nastanem. Ostani kod mene, rečemu, Mikaj Mika i budi mi ocem i svećenikom, a ja ću ti davati deset srebrnih šekela na godinu, haljine i hranu, i Levit uđe. Levit je pristao da ostane u njega i mladić mu bjaše kao jedan od sinova. Mika posveti Levita za svećenika, mladić je postao njegovim svećenikom i živio je u Mikinoj kući. Sad znam, reče Mika, da će mi jahve učiniti dobro kad imam Levita za svećenika. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 17. poglavlja Knjige o sucima. U nastavku osraćamo se na 18. poglavlje. Ono nosi za temu idolopoklonstvo u danovom plemenu. Danovcima je bio dan teritorij na kojem su se u to vrijeme još uvek nalazili moćni filisteji. Mislili su da im je potrebno više prostora za vlastito obitavanje. U to vrijeme u Izraelu još nije bilo kralja, bilo je to vrijeme krajnje zbrkanosti. Nije bilo nikakve vrste vodstva. U ono vrijeme ne bijaše kralja u Izraelu. Tada je danovo pleme tražilo zemljište, gdje da se naseli, jer mu do toga dana nije dopalo zemljište među Izraelovim plemenima. Iz Jošovine knjige setit ćete se kako niti jedno pleme nije zaposilo u cijelosti zemlju koja im je bila dodijeljena. To je svakako vredilo za Danova pleme koje je živjelo na sjeveru. Danovci su imali pravi problem. U stvari stvar je bila toliko loša da su uzeli sama brda. Zato poslaše Danovci petoricu ljudi iz svoga plemena, ljude osobito hrabre i sore i eštaola, da izvide i upoznaju zemlju. I rekoše im, idite i stražite zemlju i oni dođo će u Efraimovu goru do Mikine kuće i ondje zanočiše. Ovi su ljudi izišli izvidjeti koji bi teritorij Danovo pleme moglo zauzeti kako bi proširilo granice svoga plemena. Za vrijeme svoga putovanja i izviđanja uhode su došle u kuću Mika jeha. Kako bi jahu blizu Mikine kuće poznaše glas mladog levite, svratiše se onamo te ga upitaše. Tko te doveo ovamo? Što tu radiš i što ćeš tu? A on im odgovori, Mika je učinio sa mnom tako i tako. On me najmio, a ja mu služim kao svečanika. Ovaj čovjek nije ništa drugo nego unajmljeni propovjednik. Neka se Bog smiluje crkvi koja ima unajmljenog propovjednika, koji je odabrao biti teklič nekoj malenoj skupini unutar crkve, umjesto da propovjeda i poučava Božu riječ, bez straha, bez favoriziranja i bez kompromisa. Ovaj je levic sklapao kompromise. Bilo je to razdoblje kompromisa, pokvarenosti i potpune konfuzije koje karakteriziraju otpadništvo od Boga u svakom razdoblju ljudske povijesti. Mi danas nalazimo se u razdoblju otpadanja od Boga. Crkva je počela sklapati razne kompromise sa svijetom. Zato se nalazi u stanju raspadanja i konfuzije. Naš je problem što crkva odbija vratiti se svome autoritetu, a to je Boža riječ i gospodinu Isusu Kristu koji je otkriven u toj istoj Božoj riječi. Upita Boga, kazaše da znamo hoće li nam uspjeti put kojim smo poduzeli. Idite u miru, odgovori im svećenik, put na koji ste pošli po volji je jahvi. Ovo je slatko riječivost unajemljenog propovednika, koji uvijek govori ono što ljudi žele čuti. Petorica, ljudi napuštaju to mjesto i misle da je ono što im je Levit rekao u istinu veličanstveno. Oni odgovoriše na noge, navalimo na njih. Zemlja koju smo vidjeli vrlo je dobra. Ovi ljenčine, ne oklevajte navaliti da osvojite tu zemlju. Kada dođete, naći ćete ondje bezbrižan narod. Zemlja je prostrana. Bog je predao vaše ruke mjesto koje ne oskudijeva ni u čemu što rodi zemlja. Tako je odande krenulo stotina naoružanih ljudi iz Danova plemena i Sore i Eštaola. Uhode su donijele povoljno izvješće. Te su predložili da Danovci odmah zaozmuju lajiš. Tako se oformirala skupina od stotina ratnika, koje su sa sobom poveli svoje obitelji i svojinu. Vraćajući se u lajš, zaustavili su se kod Mikajehove kuće, te su mu uzeli njegove idole i svećenika. Zatim su danoci zauzeli lajiš, spalili ga, ponovno ga izgradili i počeli živjeti u njemu. Grad su preimenovali u dan. I danoci namjestiše sebi rezani i ljevni idol. A Jonatan, sin Gershona, sina Mojsjeva, a zatim njegovi sinovi bjahu svećenici Danova plemena do dana kada je narod bio odveden u izglednstvo. I stajaše im onaj rezani i ljeveni idol što ga je Mika načinio i ostade ondje za sve vrijeme dokle dom Boži bijaše u šilu. Tu nalazimo sliku krajnjeg otpadništva, dragi moji prijatelji. Tko je Jonatan? On je igrom slučaja je unog. Ti su se ljudi jako udaljili od Boga. Sjetimo se da je Mojsije rekao govoreći u jahvino ime. A čitamo u izlasku 20. poglavi u 3. i četvrtom retku: Nemoj imati drugih bogova osim mene. Ne pravi sebi urezana lika, niti kakve slike onoga što je gore na nebu ili dolje na zemlji. Ili u vodama. A ovdje vidimo Mojsijevog unuka kako služi svome narodu kao svećenik kraj idola. U istinu, tragično. Kada sam kao mladić studirao za propovjedničku službu, bio sam zapanjen nekim stvarima koje su se događale unutar organizirane crkve. Kako nisam odrastao unutar crkve, za mene je to bio potpuno novi svijet i novi život. Bio sam duboko impresioniran životom i službom dvinga modija, te sam ga smatrao istinskim božim svecem, što je on i bio, moram usput napomenuti. Zatim mi je jedan čovjek koji je poznavao njega i poznaje njegov obitelj, rekao, jedan od njegovih sinova zaposlen je u jednoj od najliberalnijih organizacija u našoj zemlji. Tijekom tih prvih godina studija ništa me nije pogodilo kao ta činjenica. Nije mi bilo jasno kako se sin čovjeka, kakav je bio modi, mogao udaljiti od evanđelja Isusa Krista. Dosljednosti i nepogrešivosti Bože riječi Dragi moji prijatelji, otpadanje od Boga je strašna stvar. Problem bilo kojeg naroda započinje sa vjerskim otpadništvom. To je bilo ono što se dogodilo i sa Izraelom kao narodom. Tu nalazimo Mojsijevog unuka kako služi kao svećenik kraj Mikajekovih rezanih likova. Koja tragedija! Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.